1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por estarnos acompañando en este sábado 9 de mayo, de mayo, el año es el 2020, 7 de la tarde con dos minutos después de esta lluvia por el centro y poniente de la Ciudad de México, se antoja recorrer la ciudad a bordo por supuesto del cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán, MBS Noticias es la frecuencia, esto es El Cocodrilo y aquí comenzamos.
0: Súbete en el cocodrillo aquí arrancamos.
2: Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor.
1: Efectivamente ya están ustedes escuchando, es Rafael, el vivo de Linares, quien en la tarde de hoy nos va a acompañar a recorrer las calles de la Ciudad de México.
2: Estando lejos no te olvida el que te espera el que sueña aquel que reza cada noche por tu amor y estoy aquí aquí para quererte estoy aquí
1: era el año de 1966 Cuando Rafael interpretaba este tema Yo soy aquel del compositor español también Manuel Alejandro en el certamen de Eurovisión Aquella noche el cantante de Linares no ganó Pero con escasos 22 años Los escenarios se convirtieron en su segunda patria Miguel Rafael Marto Sánchez, más conocido como Rafael, acaba de cumplir 60 años como cantante profesional. Inició a los 16 años cuando lanzó su primer disco. Hoy, con 77 años recién cumplidos, sigue arriba de los escenarios y recorre medio mundo con sus grandes éxitos, que son en realidad el coro sentimental de muchísimas generaciones larguísima carrera que comenzó en 1959 cuando a los 16 años lanzó el disco Te voy a cantar mi vida que luego explotó con Yo soy aquel y que más adelante dejó himnos de esa balada romántica sesentera con temas como como Yo te amo, Escándalo, Que sabe nadie Hablemos de amor Balada de trompeta, en carne viva, estar enamorado, por mencionar solo alguno de los tantos éxitos de esta lista interminable que se acumulan entre generaciones que cantan y que incluso bailan al ritmo de Mi Gran Noche.
2: Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde.
1: Rafael, como es conocido desde 1959 en el mundo musical, este pasado 5 de mayo cumplió 77 vitales años, 60 de carrera musical, y lo hace con un disco sinfónico que recupera su antología de éxitos por supuesto en otra tesitura, con otros arreglos y que revive los éxitos a su manera y muy a su modo el cantante andaluz parece vivir una segunda juventud con su gran noche lejos ha quedado aquel 2003 en que esperaba enfermo del hígado y con un tanto demacrado un trasplante que le salvara la vida Una hepatitis mal curada Allá en los años 80 Le empezó a mermar el hígado Pero dos décadas más tarde dijo Basta, debido a esa ingesta incontrolada de alcohol Aunque él se dijo No soy alcohólico Pero sucede que cada que voy De viaje, en las giras Siempre hay esas botellitas En el minibar de la habitación del hotel Que son como mano santa Porque me quitan mi problema de insomnio y así fue como se le fue mermando la salud Y afectando ese hígado eh, Finalmente en abril del 2003 Llega esa espera angustiosa Recibió su nuevo hígado en el Hospital Público de Madrid Y con ello parece que le vino la gran noche Para seguir bailando será, será? además de esa enorme lista de éxitos que le ha dado al cancionero hispano un acervo extenso Rafael escenifica eh, con esa pasión del histrionismo cada uno de los temas, cada que canta, cada que se sube al escenario porque como él mismo ha afirmado quiso ser en un inicio actor la música fue su destino y es quizá de los intérpretes españoles con más vigencia y presencia en los escenarios junto con Julio Iglesias, su contemporáneo Ambos son parte de ese latido musical y melódico no solamente de España, sino de todo Hispanoamérica. Rafael suena esta noche aquí en El Cocodrilo, suena con su gran noche y su arsenal de éxitos que seguramente ustedes ya tienen en su lista alguna de las peticiones. ¡Feliz cumpleaños al vivo de Linares, como lo sabe hacer El Cocodrilo con sus canciones!
2: Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rotas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad.
1: Efectivamente, mi querido Inge Zavala, ¿estarás de acuerdo conmigo? Digan lo que digan los demás. Esta noche, caprichosamente la rocola del cocodrilo, suena los temas de Rafael con lo que celebramos sus 77 años de edad, eh, eh, que se cumplieron el pasado 5 de mayo. Y que, qué curioso, 5 de mayo, cumpleaños de Rafael, 5 de mayo. Eh, aniversario de eh, la batalla de Puebla, 5 de mayo es la calle que esta tarde vamos a recorrer aquí en el cocodrilo, por supuesto la calle 5 de mayo del centro de la Ciudad de México, no la calle 5 de mayo de Puebla, Eh, esa calle que era la, la calle real en épocas novohispanas ...esa no es la que vamos a recorrer hoy... ...sino la del centro de la Ciudad de México... ...así es que los invito a que ustedes se conecten... ...como ya lo ha hecho Marcos Serratos... ...Adriana Cecilia Góngora... ...Mary Shirley... ...David Silva... ...Luis Felipe... ...Berta Espinosa... ...a quien le mando un saludo fuerte... eh, ...a la basurita de Zurita... ...dice que Rafael es genial... ...que a ella le encanta... ...así es que eh, la basurita pues... eh, ...dice que se le antoja... ...Cierro mis ojos... Eh, este, que es la que estamos escuchando ahorita justamente, que se llama en realidad Digan lo que digan, no este, Esteban Rodríguez que también ya está unido, y ¿quién creen que ya se unió? Mejor que se ponga a trabajar, ¿verdad? Janín Montes, que desde la sana distancia, ahí en el lugar de las banderas, o sea Pantitlán, está ahí eh, Janín, ya... ...ya saben, empieza a darme lata... ...mandándome mensajes de ya... ...entra el tema... ...de este, las redes sociales... ...pues nuestras redes... Eh, ...arroba el cocodrilo mbs... ...la mía es salmazán 71... ...así nos encuentran en el Twitter... ...y por supuesto que en Facebook Live... ...desde donde estamos transmitiendo... ...que sean bienvenidos... Eh, ...ahora no exactamente en el cocodrilo... ...sino desde este lugar... ...donde se origina este programa... ...como una idea en papel que es eh, el estudio de casa, desde aquí estamos transmitiendo y les agradezco que n- n- nos estén eh, acompañando, que nos sigan, también por aquí hace rato veía, no sé si ya se desconectó o qué pasó con ella, este, pero veía que estaba también conectada María Elena Muñoz, ¿verdad? Así es que le mando saludos eh, hasta esa zona nororiente de la Ciudad de México. Pues eh, la tarde de hoy como les anticipaba vamos a recorrer No, Ahí está, ahí está ya Marilena, ya nos está saludando Vamos a recorrer esta tarde pues una de las más jóvenes calles eh, Calzadas de la, del Centro Histórico Que eh, el primer eh, tramo de esta, de esta calzada pues estaba a unas calles escasas del antiguo Antiguo Palacio de Axayacatl Después Casas de Cortés Ahora Monte de Piedad eh, Es la calle 5 de Mayo Que en ese momento se llamaba eh, este, Del Baratillo O después se llamó eh, Calle de las Cazuelas O eh, este, después la, la calle de la oscuridad La, la calle de, del temor Después era La cerrada de Alcaicería Bueno, ¿cuál es esa? Pues hoy es 5 de mayo Que gracias a la propuesta de Benito Juárez De las pocas obras públicas que Benito Juárez Llevaría a cabo en el siglo XIX En esta ciudad Fue eh, eh, trazar esta calle Aunque erróneamente muchos piensan Que fue él quien amplía la calle Hasta llegar al eje central En ese entonces San Juan de Letrán No fue así Porque él corta la calle en la esquina de 5 de mayo Y Vergara eh, hoy es Bolívar, porque ahí quedaba el eh, Gran Teatro Nacional. Entonces, eh, pues, fue así como esa calle sería hasta la época de Porfirio Díaz que llevaría a cabo eh, su eh, ampliación. Eh, por acá ya estoy escuchando al Inge Zabala que dice eh, que si vamos preparando el corte, vayamos preparando el corte para que regresando de la pausa entremos de lleno a recorrer Esta legendaria calle, ya que hemos conmemorado eh, en días pasados eh, la batalla de Puebla del 5 de mayo, pues qué mejor que recordarla eh, recorriendo esta avenida 5 de mayo del centro de la Ciudad de México. Volvemos, esto es El Cocodrilo y hacemos la pausa para recorrer esta calle después de estos mensajes.
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
1: Justamente con esta marcha, que es la Marcha de Zaragoza, que eh, fue escrita en el siglo XIX para eh, los honores fúnebres eh, del general Ignacio Zaragoza, quien encabezó esta defensa de de México ante eh, eh, las fuerzas militares de Francia en la famosa Batalla de Puebla, Hemos querido seleccionar ese tema para recorrer y para recordar esta calle de 5 de mayo en el centro de la Ciudad de México. Aquí su historia. cosas que puede presumir esta calle de 5 de mayo es el hecho de ser la más joven del centro de la Ciudad de México. Nació siendo heroica, con el nombre portentoso de 5 de mayo, fecha inolvidable en el gobierno de Benito Juárez, porque es ese día que el ejército mexicano encabezado por Ignacio Zaragoza y por la estrategia militar de Porfirio Díaz, derrocaron a las fuerzas militares francesas en Puebla, ...tras una ofensiva bien planeada... ...era el año de 1862... ...y cinco años más tarde... ...en honor a Zaragoza y a la gesta heroica... ...Benito Juárez planteaba trazar la calle... ...hasta su límite... ...que era el cruce de Vergara... ...hoy Bolívar... ...porque ahí se encontraba el Teatro Nacional... ...en esa calle que cruzaba los dos extremos... ...por lo que eh, entonces no se podía continuar... ...hasta el eje central... ...viniendo de oriente a poniente dos imponentes cúpulas definen su trazo que corren de oriente a poniente del zócalo. Comienza con el Palacio de Bellas Artes eh, en ese extremo en que vemos esa cúpula eh, que concluye frente a la torre occidental de la Catedral Metropolitana. Es decir, su trazo hace corresponder dos obras arquitectónicas de enorme valor para la ciudad, una de épocas coloniales y otra de tiempos por revolucionarios. cada una de estas cúpulas aporta el sentido no solo la dirección sino la vocación de esta singular avenida que es señorial, que es heroica y que es la más joven en la historia de las calles del centro de la ciudad. Juárez en realidad no hizo mucha obra pública en su periodo de gobierno, el país atravesaba por una época de fuertes pugnas entre conservadores y liberales, entre luchas internas y crisis económicas, que poco hubo para embellecer la Ciudad de México. Por ello, cuando decide que hay que alargar y promover la nueva traza de la antigua calle de las Cazuelas y el Baratillo, no imaginó que aquella calle, a principios del siglo XX, se continuaría hasta San Juan de Letrán, hoy eje central, Debido al, a que el teatro neoclásico que la coronaba fue destruido en épocas porfiristas y fuera enmarcado su acceso de poniente a oriente por un majestuoso palacio de mármol como una de las más bellas cúpulas de esta ciudad, que es la cúpula del Palacio de Bellas Artes. Nunca lo, quizá lo imaginó, ni siquiera lo, en sueños pudo vislumbrar Benito Juárez que aquella calzaba Calzada que él trazaba con una idea de homenajear a Zaragoza Se convertiría en la calle del comercio en la época porfiriana A la avenida 5 de mayo se le arriba como quien recorre por un paseo aristocrático su punto de partida de poniente a oriente se hace desde la escal, escalinata y esquina de esa bella arquitectura de Art y Ardeco del Palacio de Bellas Artes para luego, al momento de cruzar el eje central, encontrarse con otra muestra de arquitectura del naciente modernismo mexicano basta con que uno voltee hacia la derecha. Está ahí, el Banco de México, edificio obra de Carlos Obregón Santa Cilia, quien entre los años de 1926 y 1928 trabajó en esa ampliación y remodelación del edificio de de uno de los sitios que fue tan importante en el siglo XVIII y XIX, que fue el Palacio de Guardiola. Ahí, sobre los cimientos de esa plazuela de Guardiola, eh, levantaría este edificio como una especie de, de caja fuerte, porque se trataba de la solidez, de un país y de una economía por revolucionaria y que debería de manifestarse en esas piedras eh, grises y rosadas de lo que eh, más tarde se convertiría en el edificio del Banco de México eh, este edificio que es el símbolo del poder económico del país de los años 30 la obra de eh, Santa Silvia reviste una estructura de cantera pisos de mosaico italiano de tonos amarillos y rojizos en contraste con ese mármol negro del resto del vestíbulo la enorme puerta de cristal giratoria con molduras en bronce rematadas con un plafón de color eh, ambarino que está soportado por seis grandes pilares de mármol negro y que rematan en ese, en ese estilo ardeco como de escaleras con lo que esconde y resguarda Tres pisos más abajo, que son las bóvedas de este edificio del Banco de México. Así comienza esta calle portentosa e heroica de 5 de mayo en el centro de la Ciudad de México. Salvador Novo decía al respecto de la calle 5 de mayo que la calle nació con fecha de conmemoración, por eso su trazo es refinado y paradójicamente afrancesado. Quizá fuera como una forma de recordar a quién fue a quien se derrocó. Por ello, a lo mejor, Porfirio Díaz quiso engalanar la calle 5 de mayo con edificios de estilo francés. Eso decía Salvador Novo. Pues así comienza eh, a recorrerse esa calle que es ahora incluso la dirección de los autos eh, cuando en la época porfiriana eh, fíjense el el proyecto ya ahí eh, tan adelantado de Escandón Landa y de Limantur que era secretario de Obras y secretario de Hacienda que le propusieron a Porfirio Díaz que esa calle donde el 5 de mayo que se iban a establecer los comercios eh, más importantes de esa época, no Madero, fíjense curiosamente, pues como era la calle más joven, la que tenía el adoquín y el alumbrado eh, más moderno, eh, dijo, ¿por qué no que la calle sea peatonal? Y dijo Porfirio Díaz que iba a ser una locura. Eh, Entonces nunca eh, permitió que fuera peatonal, pero lo que se hizo en eh, que en ciertos horarios los eh, autos circularan, de eh, Poniente a Oriente y por la tarde de Oriente a Poniente, para que tuviera como doble vida esa, esas eh, calles del, de la Calzada 5 de Mayo. Se construiría ahí, uno llegaría muy pronto, eh, uno de los eh, almacenes más singulares, porque estamos hablando que era el inicio del siglo XX, en 1900 y eh, todavía tenemos una ciudad que es eh, semirural, todavía tenemos una ciudad donde todavía se conservan eh, haciendas, eh, donde todavía se conserva un coliseo, y, eh, y, y se establecería ahí, en, en esas calles eh, de Bolívar y, y 5 de Mayo, eh, cuando se destruye ese eh, Teatro Nacional, eh, eh, o Teatro Vergara, o Teatro Imperial, o Teatro Santana, del cual ya dimos cuenta hace poco, aquí en este mismo eh, espacio, cuando se destruye en esa esquina de 5 de mayo y Bolívar, si vamos de eh, poniente a oriente, que nos queda del lado izquierdo, eh, la, una tienda de todos los productos para la eh, actividad ecuestre, que es la Palestina. Eh, tienda que hasta hace poco estuvo, en la, en la prensa mexicana en primeras planas porque por la noche se llevarían ese descanso de caballos que estaba allí en bronce, donde se dice que eh, Villa y Zapata eh, estacionaron sus caballos, descansaron sus caballos para entrar a comprar sillería que, eh, que se vendía en este lugar la Palestina que hoy ha ido modificando su negocio, pero fue uno de los primeros negocios sofisticados del porfiriato que llegaron a esa eh, joven y radiante y heroica calle de 5 de mayo eh, es, eh, antes de, de la pausa les eh, quiero agradecer a quienes nos están escribiendo eh, por acá Alfonso Hernández, un gran saludo, estimado profesor siempre es un gusto escucharlo, muchas gracias Alfonso, Lucecita eh, Barbie dice, Sergio un saludo, te pido un saludo porque pase pronto mi tratamiento eh, un padecimiento que le han detectado pero que está muy a tiempo de curarse y sé que eh, bueno no es que sé ni que yo fuera profeta pero hago votos eh, lucecita barbie porque esto pase pronto y que muy pronto estés como nueva así es que te mandamos saludos a mirlo vale excelente fondo musical Pues es este disco muy recomendable que se llama Campana de la Independencia que concluye con el siglo XIX de Silvia eh, Navarrete. Y quisimos elegir el tema dedicado a Ignacio Zaragoza porque estábamos hablando de esta calle que eh, recibe eh, el nombre del del acto eh, heroico que llevaría a cabo este militar. Manuel Delgadillo dice, un gusto escucharte, Sergio, saludos, saludos también para ti, eh, eh, hasta Coajimalpa nuestros saludos, Iván Jiménez eh, Morales, y por lo pronto los voy a dejar con un poco de música de Rafael, para irnos a esta pausa y regresar a seguir recorriendo este lugar de dulces, este lugar de comidas y buenos tragos ahí en la ópera, así es que es la calle 5 de Mayo... Y aquí está Rafael, y esto es MBS 105 el programa es el cocodrilo. Yo soy Sergio Almazán, volvemos. Cuando
2: tú no estás, cuando tú no estás, no sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre nieblas, cuando tú no estás cuando tú no estás.
3: Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Gobierno de México.
0: Te invitamos a trabajar con nosotros. Te necesitamos para seguir conectando a las familias en todo México. Con la televisión de Dish, el Internet de ON y la telefonía celular de Freedom Pop. Las telecomunicaciones son una actividad esencial que no se detiene, incluso ante la crisis por el COVID-19. Ven y trabaja con nosotros. Cumplimos estrictamente las medidas para la protección de nuestro personal y de nuestros clientes. Entra a Dish.com.mx-empleo. Te esperamos.
3: Es importante cuidarnos, pero hay que poner atención especial a quienes pueden sufrir casos más graves. Personas adultas mayores, embarazadas, quienes viven con enfermedades crónicas o autoinmunes como diabetes, hipertensión o males respiratorios, quienes padecen cáncer o con obesidad o sobrepeso. Si conoces o convives con alguien en esta situación, refuerza las medidas de prevención y quédate en casa. Gobierno de México.
0: Redes sociales, información, conversación. En MBS Noticias, estamos en contacto contigo en todo momento con nuestra atmósfera digital. Te brindamos toda la información. información. Sigue nuestras redes. Twitter, arroba, MBS Noticias. Facebook, Facebook. diagonal, MBS Noticias. YouTube, YouTube, MBS Noticias. Instagram, MBS Noticias. Texto, imagen y video Cada minuto. Cada MBS Noticias Información para todos Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo
1: Este tema Ahora le vamos a hacer Que se eh, revienten las bocinas Porque que sirva Este tema de Rafael Para mandar un abrazo Con sana distancia Y como bien dice la campaña No, no le den a la madre Desde aquí una felicitación Anticipada a todas las mamás Incluyendo a la mía eh, A todas las mamás con ese tema de Rafael, como yo te amo Sé que tiene uno eh, a la madre, balada a la madre Ay, Que es medio cursilón Pero incluso más adelante se los ponemos Pero con ese tema quiero felicitar a nombre de todo ese programa De eh, todos los que hacemos posible el cocodrilo Felicitaciones a las mamás eh, Que el día de mañana se celebra en sana distancia en este país
2: yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo.
1: Rafael en esta tarde nos está acompañando Con quien estamos recorriendo la calle 5 de mayo Y eh, y hacíamos en este primer tramo de recorrido eh, Un poco esta descripción de los edificios Y de la historia de de esta calle Insisto, la más joven De 152 años Eh, Que es eh, lo que tiene esta calle Dirán ustedes pues pues, joven joven Pero piensen que el centro de la Ciudad de México Pues tiene 700 años Así es que claro que es una eh, Una criatura la calle 5 de mayo Que mandaría trazar y cambiar Y renombrar eh, Benito Juárez Como homenaje a este acto heroico De la defensa de la batalla de Puebla eh, acontecida un 5 de mayo Eh, Antes de continuar eh, agradezco a Marcos Serratos que nos está escuchando desde Guadalajara, pues eh, gracias por estarnos escuchando y por acompañarnos en esta transmisión a través de Facebook Live que nos encuentran como el Cocodrilo eh, MBS, ahí nos pueden seguir y eh, también por acá eh, a Laura Melón dice, saludos desde California en Los Ángeles, no el Salón California, ¿verdad?, este, Saludos eh, a Javier Verain, saludos desde Piedras Negras, Coahuila, eh, Zaragoza, de Zaragoza. A Claré también le mandamos saludos. Dulce María Valenzuela, saludos Sergio, gracias por el programa y por la postal. No sé si la postal radiofónica del recorrido o la postal de fondo que están teniendo, que también me preguntaban que desde dónde estamos, desde la Hipódromo Condesa estamos transmitiendo para ustedes. Eh, eh, saludos para ti, para Miguel, dice María Soledad. Estela Murguía, caballero, qué hermoso lugar. donde te encuentras? Pues estamos eh, aquí en la Colonia Hipódromo, en la Condesa, desde aquí pueden ver. Y después de que llovió, la verdad es que puso la tarde bastante agradable. Y pues la vemos desde estos cristales, pero desde aquí son ustedes bienvenidos y los recibimos con mucho cariño. Y eh, también Alfonso Hernández, un, un saludo, saludos también para ti. Y bueno, eh, Álvaro, Álvaro López, nos estás acompañando, saludos. Y eh, decía Marilena por acá que le da gusto vernos, pues en sana distancia nos saludamos Ena González. Yo dije, ¿cómo que Ena no está conectada? Si ella se conecta antes que nosotros, pues ya está ahí. Que le manda felicitaciones a todas las mamás, que escuchen buena música y en distancia, José Agustín Caldero eh, Robles, qué hermosa vista tiene saludos y abrazos virtuales, abrazos José Agustín y aquí eh, aquí estamos en esta transmisión, Laura Dávila escuchando desde la calurosa comarca lagunera imaginando las calles de la ciudad pues qué bueno y seguimos si les parece para que no nos gane el tiempo y podamos también meter nuestra cápsula Eh, y les recuerdo que La verdad es que primero quiero agradecerle, no es por presumirles, hoy nos fuimos de paseo por las calles del centro de la ciudad, claro, de forma virtual, nos fuimos al centro, 40 personas casi. Agradezco que se estén sumando a este proyecto de videoconferencias, son recorridos virtuales que estamos haciendo con la historia, son domingos de desayuno, vamos a desayunar, Recorriendo calles de la ciudad, contando la historia de México. Estamos revisando desde eh, la llegada de Cortés hasta la primera mitad del siglo XX, hasta el modernismo mexicano. Hoy hicimos la fundación de la Ciudad de México del siglo XVI. El siguiente domingo, 17 de mayo, a las 10 de la mañana, a través de la plataforma Zoom, nos vamos a conectar para recorrer otra parte y otros eh, edificios, históricos coloniales y contar la historia de este México del siglo XVII que muchos autores le llamaron como el siglo vacío y es el siglo eh, eh, de la identidad criolla. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se refleja en las calles y en los eh, palacios de los mayorazgos que aparecen en, en las postales y en las calles del centro de la ciudad? Pues de eso vamos a platicar, eso lo van a ver, corre un video y ese video se les permite ir viendo el pasado y el presente, y mientras se está corriendo el video, pues yo les voy contando la historia de esos lugares. Así es que si ustedes quieren información, escríbanme a sergio sergio.almazam.com o entren a la página de Facebook y ahí van a encontrar el cartel, el flyer, con toda la información y datos generales del próximo recorrido. Así es que están totalmente invitados para que se sumen. Quienes están aquí ahora, este, varios que están conectados hasta en Facebook, les puede decir cómo les fue en este segundo recorrido. Cada uno es independiente. Pueden sumarse a los siete, a cinco. Si ya se perdieron el primero, lo tenemos ya grabado para que ustedes lo vean. El segundo también. Entonces, pues eh, acérquense a, a, a la página, al... ...a Facebook a ver el cocodrilo MBS... ...ya tenemos toda la información... ...y si no escríbanme a sergio... ...arroba ...y ahí les mandamos la información... ...domingo 17... ...10 de la mañana... ...pues momento de... ...si les parece... ...de hacer nuestro recorrido histórico... ...que estamos haciendo... ...revisando la... Eh, ...los 500 años de ese año de resistencia... ...en que el Imperio Mexica se eh, hizo su último eh, acto militar de defender su tierra tenosca, el 1520, el año de la resistencia. Son estas eh, secciones, esta cápsula que estamos revisando y hoy vamos a ver el papel de los tlaxcaltecas en este proceso. Escuchamos nuestra cápsula de 1520 y volvemos. Esto es el cocodrilo.
0: 1520, la resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520, el año de la resistencia.
1: ¿Se puede considerar a los tlaxcaltecas como los más fieles aliados de los españoles? Ello representaría que desde su primer encuentro, los tlaxcaltecas simplemente reconocieron a Cortés como un aliado, sin ningún tipo de reparo. Sin embargo, algunas fuentes narran enfrentamientos bélicos previos antes de llegar a un acuerdo final. Hernán Cortés, previo a su llegada a Tlaxcala, envió una avanzada de totonacos para conocer la situación en que podían ser recibidos y, en efecto, se advierte la idea de que Tlaxcala estaba puesta en armas contra los españoles. En realidad, el señorío de Tlaxcala tenía un grupo de otomíes... ...que estaban ocupando parte del territorio... ...y les servía de defensa para la entrada de su territorio... ...ya que finalmente se encontraba... ...en una suerte de estado de guerra perpetuo... ...por sus enfrentamientos constantes con los mexicas... ...ante esa llegada. Los hispanos los enfrentan en tecuac ...Cortés y sus aliados indígenas... ...tuvieron un primer conflicto con el señorío de Tlaxcala... ...indirectamente... ...el 2 de septiembre de aquel año 1519... ...si bien ese primer enfrentamiento termina... ...reiniciaron las hostilidades directamente con la gente de Tlaxcala... ...autores como Bernal Díaz del Castillo dan la fecha... ...era el 5 de septiembre de 1519... ...cuando se llevó a cabo el enfrentamiento directo con los tlaxcaltecas... ...incluso otras fuentes extienden el conflicto hasta el 6 de septiembre... Después de Tecuac y reponerse de las heridas, se mandaban embajadas para evitar los enfrentamientos y las tropas se mantenían alertas para efectos de estar a la defensiva de cualquier operación enemiga. La respuesta de Chicotecatl a las embajadas de paz eran sin duda hostiles y retadoras. Un ejemplo son los espías que mandó Chicotecatl al campamento de los hispanos, los cuales, fueron sorprendidos por Cortés y a quienes, según algunas fuentes, les amputaron las manos y se las enviaron al capitán Tlaxcalteca como advertencia. Dado lo inevitable de la batalla, Cortés preparó a sus tropas, con lo que se desarrollaron planteamientos tácticos para enfrentar dicha calamidad, es decir, caballerías al frente, los espada y rodela, ballesteros, listos para repelar los ataques... ...en la retaguardia... ...del lado tlaxcalteca... ...se habla de 400 efectivos... ...número evidentemente exagerado... ...quienes comenzaron a arrojar... ...todo tipo de proyectiles... ...las infanterías acometían todo tipo de armas cuerpo a cuerpo que eran abatidos con tiros de arcabuz y ballezas. Ese fue parte de los encuentros, pugnas y rebeliones sostenidas entre españoles y tlaxcaltecas.
0: 1520 La Resistencia
1: eh, ahí está la cápsula de esta, de esta tarde, recuerden que en Himalaya.com, eh, esta aplicación eh, mundial de podcast, ahí pueden encontrar eh, todos los programas de MBS y, en, y por supuesto también del cocodrilo, ponen ustedes el cocodrilo, eh, súmense a la comunidad Descarguen los programas, déjenos comentarios Nos dará mucho gusto eh, Resolver inquietudes que ustedes tengan De temas o lugares que les gustaría Que abordáramos Vamos a la pausa y nosotros volvemos Para seguir recorriendo la avenida 5 de mayo del centro de la Ciudad de México Volvemos
2: amigo el favor De ignorarla delante de mí. Ni siquiera pronuncie su nombre, que aún mi alma está hecha girones, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella
0: olvida. El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
2: Mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rendoso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente
1: Es Rafael es que lo estamos celebrando en su cumpleaños número 77 eh, que ocurrió el pasado 5 de mayo y la rocola del cocodrilo pues lo festeja como sabe hacerlo con sus canciones.
2: ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu
1: ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que, no que, en, tal, realidad mí? Eh, dime que en realidad quieres volver a estar conmigo, dice esta canción. Nada rojón, ¿verdad? Es la voz de Rafael en esta tarde. Oye, eh, este, aprovecho para felicitar que el día de ayer fue su cumpleaños, pero que todavía acepta felicitaciones y yo creo que hasta regalitos a Susión Moreno eh, feliz cumpleaños, un abrazo cariñoso, fuerte y eh, me da mucho gusto que estés aquí conectada. Eh, está también aquí, fíjense, estoy viendo que está conectada en Facebook eh, Live, Celeste Hernández. A ver, Celeste, si ya me haces caso, ¿eh? Este, no, es que desde que se vuelven l- las jefas de uno, ya para abajo voltean muy poco. Mi querida Celeste, te mando un beso enorme a ti y a tu criatura. Descanse este fin de semana y felicidades que mañana es tu día por supuesto Celeste eh, saludos a ella antes de que nos gane el tiempo si les parece también por acá estaba Enriqueta Paez conectada eh, ah, Iván por supuesto también saludos eh, Tere Luna muchos saludos también para ti gracias eh, y, eh, y si les parece continuamos recorriendo esta esta calle de 5 de mayo porque esta calle que luce hoy tanto eh, la avenida 5 de mayo no lo era así en las épocas coloniales aquí una parte de esa historia de la época colonial de la vieja calle de 5 de mayo ya que en épocas coloniales la transitada avenida de 5 de mayo era una de las que no gozaban de tanta buena fortuna Finalmente a esta calle se le llamó la calle de los Mecateros, eh, era una calle maloliente con locales y vida religiosa de los cercanos conventos que la rodeaban, el de Betlemitas, el de la compañía de Jesús de la Profesa, así como de comercios poco rentables y pequeños mesones para las familias de aquellos enfermos que estaban hospitalizados en los cercanos nosocomios como era el de San Andrés y Santa Clara, edificios que aún se conservan en esta avenida de 5 de mayo, Fueron testigos de momentos y de vida cotidiana con poca reputación, a pesar de estar a un costado de la Catedral Metropolitana y de los principales y más grandes conventos de las calles vecinas, como era el convento de San Francisco, como era de las órdenes religiosas de Betlemitas. En la época colonial, la calle de Mecateros, que hoy es avenida 5 de Mayo, y la otra esquina, que era Arquillo, que hoy es cerrada de 5 de Mayo, era prácticamente una y eran los límites de dos conventos que cortaban la calle inaugural de Benito Juárez. Estos conventos, el de San José del Real, que hacía esquina con el callejón de Mecateros, y, eh, y el otro de los conventos, que era el de Santa Clara, con enormes predios, llamado del Arquillo, que hoy es Filomeno Mata, y 5 de Mayo. Prácticamente estaban cerrados en ese tramo y del otro lado quedaba un callejón donde habitualmente se encontraban los tamemes, los mestizos que eh, se dedicaban a cargar los productos que compraban en los grandes almacenes de alcaicerías, es decir, de tiendas de lujo, aquellas mujeres criollas o españolas que circulaban por esa calle, eh, ese callejón de, cinco de hoy 5 de mayo. Así es que La calle de Mecateros en aquel siglo XVII, en realidad, no gozaba de muy buena fama. En 1585, la orden de la Compañía de Jesús había adquirido los predios de la entonces llamada Calle de eh, Mecateros para construir ahí el primer templo pero debido a las constantes inundaciones eh, decidió no hacerlo, decidió dejar abandonado esos predios por largo tiempo. En el siglo XVIII fue demolido eh, parte de eh, la vieja construcción que con intenciones de que los jesuitas establecieran ahí un templo y un convento y, eh, y que se fue ampliando hasta llegar a la esquina de San José del Real eh, que hoy es parte de la calle de Madero a Isabela Católica. Eh, Pedro de Arrieta construiría en esos predios una de las más bellas construcciones eh, católicas de los jesuitas, que fue eh, hoy conocido como Templo de la Profesas, Templo de San Felipe de Jesús, que eh, en 1720 se había concluido y para 1760 por un sismo había quedado muy fracturado, y en 1767, justo en el año en que son expulsados los jesuitas, este templo comenzaba su deterioro. Sería eh, entonces los franciscanos que se hicieron cargo de ese convento quienes encargarían una remodelación al valenciano Manuel Tolzá, con lo que entonces Tolzá presentó un proyecto que era además adoquinar aquella esquina de, eh, de San José de Real ...con mecateros, es decir, con 5 de mayo... ...por lo que ese primer tramo que hoy es Isabela Católica... eh, ...contó con eh, adoquines y con eh, sombra, como le llamaban... ...que era colocar árboles, grandes arbustos... ...para que la orden de franciscanos y de monjas... ...que tenían que salir por alguna razón... eh, ...y circularan por esa calle, les diera la sombra... ...es así como comienza una vida nueva... ...para la actual calle 5 de mayo... ...en ese ese entonces... ...a ese tramo de la calle... ...se le llamó del arquillo... ...porque efectivamente... ...se colocó un arco... ...por donde era un puente cerrado... ...por donde la parte de arriba... ...circulaban las monjas... ...que eran de clausura... ...y que no podían salir a la calle... Eh, ...justo cuando se empezó... eh, ...a planear en la época porfiriana... ...entre 1865 y 1866... ...ampliar esa calle... Decidió Benito Juárez que eh, habría que derrumbar ese arco Por lo que perdimos el registro histórico de un arquillo que lucía en la parte superior De eh, la esquina de 5 de Mayo e Isabela Católica Se empezó a plantear la idea de hacer una calzada embellecida Homenajeando a este héroe nacional Ignacio Zaragoza Pero el proyecto no concluyó Sería en 1901 y 1902 cuando eh, autoriza eh, Porfirio Díaz que el Gran Teatro Nacional sea derrumbado. Y el argumento era que esa demolición tenía otro proyecto en mano, que era el nuevo Teatro Porfiriano, que comenzaría sus cimientos en 1904, pero la Revolución Mexicana impidió su conclusión, por lo que no sería sino hasta 1934, cuando fue inaugurado, ya no como Teatro Nacional, sino como el Teatro del Palacio de Bellas Artes, con lo que se ensanchó y se amplió el trayecto de poniente a oriente de la calle actual de 5 de Mayo. Entonces, se perdió el registro de un teatro imperial, pero se tenemos como inicio a la calle 5 de Mayo aquel bello edificio de eh, mármol o el edificio blanco que es el Palacio. ...de Bellas Artes... ...y que concluye la calle 5 de Mayo... ...prácticamente hasta la entrada lateral... ...de la Catedral Metropolitana. Pues hoy quisimos recordar... eh, ...a propósito de esta fecha... ...conmemorativa del 5 de Mayo... ...recorrer y recordar... ...y compartir con ustedes... esta, ...esta calle... ...y... Eh, y que sirviera de marco para que eh, disfrutemos nuestra ciudad en sana distancia y recuerden que eh, MBS está, con, eh, está contigo y que en esta distancia te acompaña. Así es que eh, los invitamos a que sigan con la programación de MBS. Ahora ya está aquí Checo en esa sana distancia y muy sana. ¿eh? Qué bueno que estás así de lejitos, pero desde aquí te mando un fuerte abrazo, mi querido Checosán, que ya está listo con sus acetatos, con su música y con el tema para seguir llevando eh, cultura y diversión en este sábado previo al Día de las Madres. Pásenla bien, nosotros nos encontramos el próximo sábado, ya lo saben, en punto de las 7 de la noche. Aquí conectados para compartir con ustedes otra de las calles y otra de las historias de esta ciudad. Hasta entonces, buenas noches.
2: Si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado. Descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es Caminar con alas por el mundo Estar enamorado es Vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es Y esto la dice sí Ya se acabó, ya se acabó Ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Ya se acabó